0: Hallo an diesem letzten Freitag im April. Heute ist der 29. April 2022. Kann ein Salat giftig sein? Gefährlich für unseren Körper, weil wir Öl drüber schütten? Und wie gesund ist Margarine?
1: Ja, was hat es auf sich mit der ganzen Diskussion über gefährliche Öle, die uns alle krank machen? Wir gucken uns das heute genauer an und wir gucken auch auf den zweiterfolgreichsten Tweet aller Zeiten. Ich bin Simone Panteleit.
0: <lacht> und ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: Wir gehen zurück ins Jahr 1911. Wir gehen mit euch in die USA. Die Firma Procter Gamble hat bisher gute Geschäfte gemacht mit Seifen und mit Kerzen. Jetzt aber ist die Glühlampe erfunden worden und die Elektrizität setzt sich weiter durch. Das heißt, das mit den Kerzen wird kein so großes Geschäft mehr in der Zukunft sein. Für diese Kerzen hat man Baumwollsamenöl verwendet. Ein deutscher Chemiker hatte ein Verfahren entwickelt, wie man dieses und andere Pflanzenöle härten kann. Also da war das Öl, aber die Kerzen wollte keiner mehr. Und dann kam irgendjemand bei dieser Firma auf den Gedanken, als er sich dieses gehärtete Öl angesehen hat und hat gedacht, hm, das erinnert mich so ein bisschen an Schmalz. Wisst ihr, was wir machen? Wir verkaufen das einfach als was zum Essen. Also hat man eine Werbekampagne gestartet und gesagt, hier, das ist ein pflanzliches Produkt, das ist doch viel gesünder als Schmalz und Butter. Und das Ganze ist ein Riesenerfolg geworden. Unter dem Namen Crisco hat man es damals in den USA verkauft.
0: Ja, das war der Siegeszug des Pflanzenfetts in in den USA die erste Margarine-Version, die komplett aus Pflanzen hergestellt war und so richtig Geld eingebracht hat. In Europa gab es auch einige Hersteller. In England zum Beispiel die Gebrüder Lever. Den Namen kennt man heute noch. Es gibt hier ja. ja ein Unternehmen, einen riesigen Konzern, Unilever. Einer der größten Lebensmittelhersteller der Welt. Und Procter Gamble in den USA, haben wir ja gerade eben schon gehört, auch heute immer noch einer der größten Konzerne der Welt. In Deutschland war rama ja, die eine Margarinemarke, wir alle kennen äh, diesen Titel, es gibt sie heute noch und irgendwann erfunden mhm. worden, auch vor irgendwie 100 Jahren. In Rama hat immer mal was anderes drin gesteckt über die Jahrzehnte, immer neue Öle, immer neue Zutaten waren drin, nur der Name blieb gleich und das Versprechen, dass es irgendwas besonders gesundes ist. Reine Pflanzenmargarinen sind allerdings weit davon entfernt, irgendwas Natürliches zu sein, wir alle Glauben das nur? Ich habe das auch geglaubt.
1: Natürlich, klar. Man ist damit groß geworden.
0: <lacht> ja, also das wurde das, uns erzählt, ja. Ja, also Butter. Also das Kind macht die Butter sowieso nicht so gerne, weil die war so hart, wenn die aus dem Kühlschrank kam. Mhm. Weißt du, wenn die dann aus so ein Brot gemacht hast, dann war so ein Butterknüppel, oh mein Gott, nichts schlimmer. Und dann habe ich immer lieber diese Margarine gegessen, weil die konnte man so schön streichen und dann... Meine Mutter hat geglaubt, wir alle haben geglaubt, das ist ja auch gesund, ne? Also, also was kommt, kommt ja aus der Natur? Wächst ja sozusagen? Äh, ist, ist was Grünes? Und da schmiert man das dann so drauf? Und, naja, hm, eigentlich könnte es eine Margarine nicht geben, wenn es nicht die Industrie gäbe. Also, es ist ja äh, nicht so, dass, dass, man irgendwie mal festgestellt hat, ach, im Mittelalter gab es schon Margarine-Manufakturen oder in der Steinzeit. Mensch, die Menschen haben Margarine gegessen. Nein. Margarine ist ein Pures Kunstprodukt, ohne Fabriken und ohne Labore gäbe es keine Pflanzenmargarine, wie wir sie heute kennen.
1: Und damit kommen wir zum Öl. Wir haben es ja gerade schon gehört, dass Öle verwendet worden sind, um alles Mögliche daraus herzustellen, aber nicht, um es zu essen. Mit Ausnahmen kommen wir gleich drauf, aber im Wesentlichen sind die meisten Pflanzenöle, die wir so kennen und verwenden, den Menschen vor Jahrzehnten teilweise noch völlig unbekannt gewesen. Und wo wir gerade dabei sind, dass man uns etwas als gesund verkauft, das die Natur eigentlich gar nicht so hergibt, da sind wir beim Rapsöl. Stimmt natürlich, dass es Raps an sich schon seit zigtausend Jahren gibt und dass Menschen auch früher schon Raps verwendet haben, um daraus Öl zu machen, aber vor allen Dingen um Schmiermittel zum Beispiel zu machen oder Grundstoffe für die Seifenherstellung. Es ging auch gar nicht anders, denn Rapsöl hatte einen sehr hohen Anteil an Bitterstoffen und es enthielt eine Säure, beides nicht gesund für uns Menschen. So und dann in den 1960er Jahren hat man sich in Kanada dran gemacht, neue Sorten zu züchten und nach und nach sind dann die Säure und die Bitterstoffe aus dem Raps verschwunden.
0: Also wenn ich meine Großmutter gefragt hätte, sag mal, habt ihr früher eigentlich so Rapsöl verwendet? Dann wäre die Antwort vermutlich gewesen, was, was für ein What? Öl? Hä? Rapsöl? <lacht> Nein, Rapsöl, das gab es fürs Auto oder so. Erst Mitte der 80er Jahre, also es ist wirklich nicht so lange her, ging es dann so richtig los mit dem äh, Rapsanbau, als man diese Bitterstoffe so richtig tief reduziert hatte durch Züchtungen und da steht jetzt also so ein Öl im Supermarktregal, wir kennen es alle, ähm, von dem wir auch alle denken, oh, das ist ja das ist ja gesund. Das ist ja fast, das ist ja fast so gut wie Olivenöl, wenn nicht sogar besser und schmeckt nicht so nach Olive. Ne? Also Rapsöl, ich weiß nicht, wie viele Flaschen ich in meinem Leben davon schon gekauft habe, immer guten Gewissens. Und jetzt geht mal zurück, wer, die Älteren von uns, wann habt ihr das allererste Mal Rapsöl gekauft? Ja, genau. Gab's. Gab es früher nicht. Gab es früher nicht äh, zu kaufen im Supermarkt. Also ganz simpel gesagt, wenn Mutter Natur gewollt hätte, dass wir uns von Raps ernähren, hätte sie dann den Raps nicht von vornherein genießbar gemacht, Also hätte sie dann nicht gesagt, Mensch, Bitterstoffe und alles das nehmen wir raus, nee, hat ja nicht gemacht, war nie zum Essen gedacht, wir Menschen sind nicht darauf eingestellt, die Industrie will Rapsöl und nicht mehr nur die Industrie, die Schmierstoffe herstellt, sondern die Lebensmittelindustrie. In allem Möglichen steckt Rapsöl drin. Ihr könnt eigentlich alles nehmen. Eine Pastasoße, wo draufsteht, oh, mit Olivenöl. Ihr könnt sicher sein, da ist Rapsöl drin. Und hinten äh, auch noch ein bisschen Olivenöl. Ähm, die ganzen veganen Ersatzprodukte, über die wir hier schon gesprochen haben, schaut drauf, Rapsöl mit drin. Alles Produkte, die wir eigentlich als Menschen vor ein paar Jahren gar nicht hätten essen können, selbst wenn wir es gewollt hätten. Und es ist die große Frage ja, ist die Menschheit gewollt? gesünder geworden, weil wir mehr Rapsöl haben. Ja, und da sind wir genau bei dem entscheidenden Punkt. Und das ist genau das Thema, das gerade in den USA so heftig diskutiert wird. Soll man überhaupt diese Kernöle essen? Also soll man Sonnenblumenöl essen? Für, die, für Sonnenblumenöl geht ja dasselbe. Ne? Wenn dem hm. Gott gewollt hätte, jetzt tun wir mal so als gäbe es Gott. Ja? Wenn Gott gewollt hätte, dass wir Sonnenblumenöl essen, hätte er dann nicht Sonnenblumen-Öl-Blumen erfunden und nicht nur Sonnenblumen. <lacht> ja was? Also am Ende des Tages ist ja dieses Öl, und das ist ein schönes Beispiel, das habe ich jetzt nochmal in, so äh, in so einem Video gesehen, Öl ist ja im Prinzip dasselbe, wie auch Zucker ist. Also 100 Gramm Apfel zu essen, würde man sagen, ja, ist sicher in Ordnung. 100 Gramm Zucker zu essen, sicherlich nicht in Ordnung. 100 Gramm Mais zu essen, ja gut, kein Problem, aber 100 Gramm. Maiskeimöl auf einmal eher schwierig. Das heißt, wenn wir darüber reden, wie gesund oder ungesund äh, die diese Fette und und Öle sind, dann kann man sich einmal die Zusammensetzung angucken. Gucken wir uns uns gleich auch an. Aber man kann natürlich auch einen ganz anderen Weg sagen, es ist einfach so viel verdichtete Energie. Alles das, was sonst noch wertvoll ist an der Pflanze, ist weg, genauso wie beim Zucker und das, was übrig bleibt, ist nur noch pure, ja, pures, ja, die einen sagen pures Gift. Die anderen sagen, pure Energie. Auch ganz interessant. Also wenn man jetzt einen so einen Esslöffel Sonnenblumenöl, muss ich mir vorstellen, man macht einen Salat. das sind Esslöffel, hm. hm. der so drüber geschüttet, das ist, ja kein, das ist ja jetzt nicht eine Riesenmenge, oder? Hm. Ja. Esslöffel. Ich weiß es deswegen nicht so genau. Ich erzähle nachher, warum ich nicht mehr so genau weiß. So, wenn, wenn da jetzt nicht die Industrie dazwischen geschaltet wäre und man würde jetzt diese Menge... Sonnenblumenöl zu sich nehmen, ohne dass es industriell hergestellt worden wäre, da müsste man zwischen 250 und 500 Gramm je nach Sorte Sonnenblumensamen essen. <lacht> also wenn man sich das mal überlegt, ja, wie viel Energie dann ist, dann merkt man erstmal, mhm. wie, wie ungesund das ja auch sein muss. Also, mhm. diese ganzen Kernöle hat es in der Geschichte der Menschheit nicht gegeben, niemals hat äh, sie jemand essen können. Es ging erst, als die Industrie gesagt hat, Mensch, wir brauchen mal was Billiges.
1: Wir gucken mal drauf, was die Wissenschaft sagt, was gesund ist, was nicht so gesund ist. Das Problem ist, es gibt Studien, die sagen das eine und es gibt Studien, die sagen das andere. In den USA ist es eine, gibt es eine regelrechte Bewegung, die sagt, lasst uns auf diese ganzen Kern- und Keimöle komplett verzichten, denn der Körper kann das einfach nicht verarbeiten. Die Zusammensetzung der Öle ist nicht gut für den Körper, was vor allem an den Omega-6-Fettsäuren liegt. Die braucht unser Körper zwar so ein bisschen, aber in vielen Keimölen steckt sehr viel davon drin und das bringt den Stoffwechsel durcheinander. Das ist also das Team keine Keimöle, Öle, stattdessen zum Braten lieber Butter und Schmalz nehmen.
0: Und hier kommt dann äh, Team 2. Dort sagt man, äh, doch, die Öle sind wichtig, denn in diesen Pflanzenölen sind ungesättigte Fettsäuren drin. Die sorgen im Körper für niedrige Cholesterinwerte. Und niedrige Cholesterinwerte sind gut für uns, denn die Gefahr sinkt dadurch, einen Herzinfarkt zu bekommen oder andere äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Jetzt sagt Team 1 allerdings zu Team 2. Mag ja sein, das mit den Cholesterinwerten, aber die Annahme ist falsch, denn hohe Cholesterinwerte führen nicht zwangsläufig zu Herzproblemen. Da sind wir genau bei der Diskussion, die wir äh, im Moment haben, denn es gibt Studien auf jeder Seite. Ich habe wirklich äh, durchgegoogelt. Ich habe mir alles Mögliche angeguckt. Schon auf der ersten Seite, könnt ihr mal ausprobieren, äh, gebt mal ein äh, Pflanzenöle ungesund. Auf der ersten Seite findet ihr fünf, sechs, sieben, acht Einträge, die sich alle nacheinander nacheinander widersprechen. Es gibt eine Studie, die belegt das, eine Studie, die belegt das. Und weil ich selber kein Experte bin, weiß ich nicht genau, welcher ich dann äh, glauben kann. Und dann, wenn man dann auch noch mal genauer hinguckt, fast alle Studien sind irgendwie von der Industrie mitfinanziert. Einmal ist es ein, ein Konzern, der eigentlich Tierprodukte herstellt, Klammer auf, äh, Schmalz, Butter, ne, Milchkonzerne, hm, hm. dann gibt es Rapshersteller, äh, die das mitfinanzieren. Am Ende des Tages bleibt uns nur der normale Menschenverstand. Und da ich mich ja für sehr normal und auch für, wie sagt man dann, verständnisvoll.
1: <lacht> halt, verständig. Ach, verständig.
0: Äh, halte, bin ich äh, im Team 3. Und das schon seit äh, seit einiger Zeit. Und es ist tatsächlich viel leichter als man denkt. Einfach gar nichts essen. Warte, nee, nee, jetzt guckst du guck jetzt kommt er ja, wieder mit geht. seinem. Ich sehe schon wieder, ich sehe schon. Ähm, nein, einfach gar nichts essen, was irgendwie äh, unnötig äh, künstlich gepresst worden ist. Also, Oliven werden die Ausnahme. Ein bisschen Olivenöl hm. ist okay, weil du, du kannst die und die, Olivenöl kannst du selber mit der Hand herstellen. Kannst du ein bisschen draufdrücken und dann kommt der Öl raus. Also jetzt. Hm. Wird ja auch
1: schon seit Jahrtausenden gemacht. Also heute ist es natürlich so, dass es rein maschinell hergestellt wird, aber früher konnten die Menschen das ja auch schon produzieren. Und es ist ein vergleichsweise natürliches Öl. Da sind sich auch die meisten Experten einig, dass die Zusammensetzung des Olivenöls für unseren Körper ideal ist. Es hat offensichtlich genau die richtige Mischung zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Zu viel Omega-6 ist nämlich ganz offensichtlich nicht gut. Und also deswegen halten wir fest, Olivenöl ist die große Ausnahme.
0: Genau. Oder ihr sagt wirklich, ich möchte überhaupt gar keine gar keine Öle mehr haben. Und dann geht das nämlich, wenn ich nämlich Salatdressing mache, ich mache das wirklich so. Ich nehme ich habe wirklich Sonnenblumenkerne zu Hause. Du nimmst einen Esslöffel Sonnenblumenkerne, ein bisschen Wasserbrühe, ein bisschen Essig und dann machst du deine Lieblingsgewürze dran. Wie so eine Vinaigrette, drückst auf den Mixer, machst so... Zzzz. Also nicht du machst, es, du drückst so auf den, <lacht> <lacht> den Mixer macht das Geräusch. <lacht> Sorry. <lacht> mein Gott, jetzt würde ich mit dem Kind sprechen. mir <lacht> leid. <Superlein. lacht> und dann ist das Salatdressing fertig. Und das kannst du auch machen mit Cashewkernen und so weiter. Das heißt, du hast dann immer die ganze Pflanze dann zerkleinert äh, da drin. Und mm. nicht sozusagen nur ein Extrakt. Zucker habe ich ja auch nicht mehr zu Hause. Ja, Zugegebenermaßen habe ich ja den Süßstoff zu Hause. Für den Fall der Fälle, ne? dass man hart auf hart kommt. <lacht> ähm, also diese diese wenn ich nicht weiß welchem welchem Experten ich glauben kann also es gibt ganz lange Videos es gibt einen zwei Stunden langen Podcast wo erklärt wird warum äh, diese Keimöle einen einen so krank machen und dann gibt es die Leute die das Gegenteil behaupten dann kann ja nur eine Seite recht haben und wenn ich auf Nummer sicher gehen will dann lasse ich einfach dieses ganze Zeug aus aus meinem Körper so gut es geht
1: du wolltest die Geschichte noch mit dem Esslöffel erzählen
0: Ach so, ja, das, ach so, genau. Warum ich das nicht mehr so weiß? Weil ich, kein, äh, weil ich keine, äh, Rezepte mit Öl mehr mache. Deswegen weiß ich, weiß du früher, weiß ich, haben wir gesagt, so zu so viel Esslöffel hm. muss man für Öl, für irgendwas rein. Ich, ich, mach's, ich benutze, ich habe keins.
1: Ich benutze kein Besteck mehr. Nein, ich benutze kein
0: Öl mehr, weißt du? <lacht> Wenn, wenn, äh, wenn der MB muss Öl, ich, wenn ich was anbrate, zum Beispiel auch, ne? Ich brate hm. es einfach ohne alles an. Das ist völlig problematisch. Weil problemlos. du eine
1: sehr gute Teflonpfanne hast.
0: Ja, das ist es ist aber so eine gesunde Teflonpfanne. Natürlich. Machst du so, aber ne, nee, ganz ehrlich, du kannst wirklich probier's es aus, Spaß ist halber. Machst mir ein bisschen Wasser.
1: Mhm.
0: Also dann so ein bisschen ne, ansetzen lassen, ein bisschen Wasser ist ganz es ist, ist, so, ist so, ist so super einfach. Und man denkt so, ach, wieso? das schmeckt doch dann nicht. Ja gut. Äh, Pommes. Ja, wäre schwierig.
1: Würde man nicht in der Pfanne braten, aber also tatsächlich würde ich, würd ich mich schon fragen, aber die Frage stellt sich wohl ja nicht, weil du ja Veganer bist. Äh, was ist denn, wenn ich mal so ein richtig schönes Steak anbraten will? Geht, geht schlecht mit Wasser? Na ja, aber, aber man müsste es mal mit gar nichts ausprobieren. Vielleicht klebt es ja nicht an der Pfanne fest, sondern es wird äh, auch in der super guten Bio-Teflon-Pfanne äh, ja, und, 1A.
0: Und wenn also wenn, wenn du dann unsicher bist, dann du, kannst du es also ganz leicht so ein bisschen... Äh, was so ein einmal einfetten oder so brauchst du ja überhaupt nichts davon. Da geht's ja nur darum, dass das nicht so festklebt, dass du es nie wieder abbekommst. Hm. Also probier es aus. Ich habe alles mögliche Gemüse ja. angebraten, alles Zwiebeln, die werden tatsächlich auch braun, die werden nämlich nicht braun, weil sie im Fett äh, schwimmen, sondern die werden braun, <lacht> weil es so heiß ist. <lacht>
1: Ich habe schon darüber nachgedacht, ob ich mir mal so einen Zerstäuber kaufe für Öl. Das wird ja in den USA zum Beispiel auch ganz viel gemacht. Ne? Also wie so, eine, mhm. wie so eine Parfumflasche oder so, wo man dann zum Beispiel Olivenöl reingibt. Und dann brauchst du aber wirklich nur so zwei Sprühstöße oder so, hast du einen ganz, ganz dünnen Film da und kannst dann anbraten. Das ist vielleicht eine ganz gute Anschaffung. <Musik> So, und dann wollten wir ja noch über den zweiterfolgreichsten Tweet aller Zeiten sprechen. Den verdanken wir Elon Musk und yeah. dem gestrigen Tag. Yeah. <lacht> er hat geschrieben, next I'm buying Coca-Cola to put the cocaine back in. Also als nächstes kaufe ich Coca-Cola, um wieder Kokain reinzupacken. Und darunter hat er dann noch ergänzt, <lacht> das tritt Red Bull in den Arsch. <lacht> Und die Internetgemeinde, die Twitter-Gemeinde ist ausgerastet 4,1 Millionen Likes, die zweithöchste Zahl, die ein Tweet jemals erreicht hat.
0: Ich bin ein bisschen sprachlos, weil auf der einen Seite ist das natürlich super praktisch, wenn Kokain wieder in Coca-Cola ist, da muss man nicht zu irgendwelchen illegalen Dealern gehen oder nach Kolumbien reisen. Das ist der, der, der praktische Aspekt. Der andere Aspekt ist, hat der sie nicht mehr alle? Ich meine, ist der jetzt wirklich ernst zu
1: nehmen noch? Ich meine, nein. Das, nein ich meine wirklich. Ich glaube, der ist, der ist, schon noch ein bisschen lustig, oder? Ich glaube, der, also der, der ist natürlich total weird, aber ich glaube, der hat schon noch ein bisschen Humor und ich finde es ganz lustig. Ich habe auch gelacht, als ich es gestern gelesen habe.
0: Also ich, ja, also erstmal was ich mich immer wirklich frage, ist, er ist, ist sich seiner Rolle nicht bewusst? Weißt du, wenn wir hier so sitzen und so, so, so ein Blödsinn haben, ist völlig okay. Aber der hat Verantwortung für so viele Mitarbeiter, für alles Mögliche und haut dann mal solche Sachen raus. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich das in Ordnung finden soll. Irgendwie macht es mich ein bisschen bekloppt. Und irgendwie, wenn ihr, die, die, der Sound hier im Hintergrund, den, den kriegt man nicht weg, es ist ein, ein Drucker. Es wird einfach gedruckt, ohne mich zu fragen. Ja. Mal Sollte es, soll es ein spannendes Buch sein oder so, werde ich euch darüber informieren. Steht allerdings <lacht> nicht zu befürchten. Ähm, ja, Elon Musk. Ansonsten äh, muss ich ja sagen, also es ist jetzt wirklich keine Werbung, ich habe ja diese Coca-Cola Starlight mhm. getrunken und äh, ich glaube, ich hatte schon schon mal erwähnt, dass die äh, wirklich sensationell gut schmeckt. Hm. Und ich immer noch nicht weiß, wonach. Das ist irgendwie...
1: Aber um nochmal auf das Olivenöl zurückzukommen und äh, die, die ganzen Keim- und Kernöle, meinst du, dass die Starlight-Kugela jetzt Aha. total gesund ist? Ach,
0: du meinst, das ist jetzt äh, ein bisschen inkonsistent, so wie ich mich war. Ja, nein, natürlich. Also ich sage ja nicht, dass ich fehlerfrei bin. Aber ich bin so nah an der Fehlerfreiheit, dass ich ja, trotzdem das andere beschäme mit meiner Anwesenheit. Nein, 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 Mike, nein. Mic Drop. No, totally not. Nah. Aber ich. Ähm aber bei diesen, bei diesen Ölen, äh, was, was man dann, das, das, das treibt mich ja dann wirklich um, dass man nicht genau weiß, was man, was man dann äh, da so isst. Und hier weiß ich ja, das ist total doof. Und ich habe hier von, diesem, von dieser Kohle heute nur fünf, sechs Dosen, glaube ich, getrunken. Ernsthaft? Ja. Alter. Ja, ich war so müde. Trinkst du auch Red Bull? Nee, nee. Aber nicht aus gesundheitlichen Gründen nicht, sondern ich finde einfach, es riecht so komisch. Es riecht, riecht nach alten ja. Gummibärchen.
1: Ja, das schmeckt, ja. mir schmeckt es nicht und es riecht eklig, und äh, ich kriege Herzrasen. So, jetzt hat er gerade die sechste Dose. Ist das so eine 0,033 oder äh, 0,33? Was ist denn das? Denn
0: das, ist da so eine, drin? das ist so eine, so eine kleinere, so eine 200-Milliliter-Dose.
1: Die man früher im, im äh, Flugzeug bekommen hat.
0: Genau. die Kinderportion. Also, siehst du, dann ist ja gar nicht so viel.
1: Nee. Also, wenn du davon fünf getrunken hast, dann hast du einen Liter jetzt.
0: Ja. Alles besser, alles besser, als äh, sich Maiskernöl -Kern reinzuwirken. Rein ja, so. Ähm, das war's für heute, oder?
1: Ha. <lacht> ich habe fertig.
0: Genau. Guckt mal, ähm, be bevor ihr euch die nächste Flasche äh, Öl kauft, googelt wirklich mal. Guckt mal, wie die Studienlage ist. Ihr werdet feststellen, wie man es am Ende des Tages nur verwirrt. Und dann guckt mal nach den äh, Rezepten äh, Salatdressing ohne Öl, Kochen ohne Öl. Es ist wirklich simpel und es ist kein äh, linker Scheiß von irgendwelchen Veganern, die äh, im Wald leben. <lacht> Denn ich lebe nicht im Wald. Und ich bin auch nicht links. <lacht> <lacht> Bevor ich doch was sage. Ist ein
1: bisschen gut, dass die Woche jetzt vorbei ist, oder Marc? Ja, ich glaube, wir machen jetzt einfach Schluss.
0: <lacht> wir sind in der nächsten Woche wieder da. Aus Termingründen und Reise hin und her so kann es sein, dass wir es am Montag nicht schaffen. Da sind wir im Radio pünktlich und live, aber im Podcast spätestens am Dienstag wieder für euch da. Denn... <lacht>
1: Ach, jetzt soll ich den Satz verwenden. okay. Denn dann ist wieder ein neuer Tag. Ein neuer Montag oder ein neuer Dienstag, ihr werdet es sehen.
0: Genau, und äh, Simone, du sagst deinem Mann, es ist völlig in Ordnung, Glühbirne zu sagen. Wir wissen, was es ist. Ja, wir sind ja hier nicht im Technikseminar, da ist es vielleicht eine Glühlampe, vielleicht ist es auch nur ein Glühfadenleuchtgerät. Ja, möglicherweise. Glühkörper. Drücken uns hier falsch aus in diesem Podcast, aber wir wollen hier verstanden werden.